0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Queer, el podcast en el que hablamos de la intersección del arte y la cultura con la comunidad LGBT a lo largo de la historia. Mi nombre es Héctor Mendoza.
1: Y mi nombre es Majo Álvarez. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Recordarán que en nuestro primer episodio les hablamos del arte y la protesta queer por ahí de los años 50, 60 y 70 dentro de los Estados Unidos. En este capítulo avanzaremos en la línea del tiempo para viajar al México de los años 80
0: los 80s fueron de gran importancia para nuestra comunidad LGBTQ+. Es por esto que hablaremos un poco sobre su contexto social y político, así como aquellos momentos históricos que le dieron la bienvenida a la posmodernidad queer. Como bien vimos la semana pasada, los artistas no se quedaron atrás, por lo cual les presentaremos algunos ejemplos de quienes a través de su arte dibujaron y retrataron lo que significaba ser queer en aquella época.
1: Su obra no solo sirve como testigo de lo que aconteció, sino que también fue una forma en que las artistas evidenciaron el dominante sistema heteropatriarcal, el cual excluye y oprime a toda persona que se sale de las convenciones sociales, siendo una de sus víctimas la comunidad de la diversidad sexual.
0: La estaba rodeado de, de tanques, de camiones de, de policía, de camiones militares. Sabíamos que podía producirse algo, pero no creíamos que fueran a reprimir, a una multitud inerme. En el año 1971, a solo tres años de la matanza de Tlatelolco, se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+, el Movimiento de Liberación Homosexual, o MLH. Este fue el primer movimiento social de activistas conformado por homosexuales en México, con el fin de cimbrar las conciencias sobre la exclusión y represión que padecía la comunidad en un país sumamente conservador. También se conformaron grupos de mujeres lesbianas como Ácratas, Lesbos o ICABED, así como el grupo Lambda de Liberación Homosexual, quienes buscaban resaltar una agenda feminista.
1: Ocho años después, en 1979, ocurre la primera marcha a favor de los derechos civiles de la comunidad. Esta marcha fue un ejemplo de los tantos movimientos que le hicieron frente a los prejuicios que concebían a la comunidad como patológica, anormal, amoral y perversa. En una entrevista para lo Oficial, el fotógrafo Armando Cristeto describe el suceso de la siguiente forma. Se vivían sentimientos encontrados, de mucha energía, compromiso, coraje y convicción, pero también dominaba el temor. Veníamos de un periodo de represión a las reuniones y marchas juveniles que deseaban reivindicar problemáticas sociales tocar el tema de la liberación sexual lastimaba a muchas conciencias conservadoras.
0: En la conquista por el respeto y los derechos de la comunidad y en México, el fotógrafo y curador mexicano Armando Cristeto es un personaje que creemos pertinente abordar en nuestra línea del tiempo.
1: Nacido en la Ciudad de México, Cristeto dedicó gran parte de su juventud asistiendo a cineclubs y exposiciones de arte con su hermano mayor. Estudió medicina en la Facultad de la UNAM, pero terminó optando por dedicarse a la fotografía. Su discurso fotográfico retrataba temas fuera de la cis-heteronormatividad mexicana. Cristeto afirma que sus imágenes son la amalgama de lo que él es, gay, chilango y fotógrafo.
0: Cristeto pertenece a una generación llena de marchas estudiantiles que luchó por un sinfín de cambios en las estructuras sociales y políticas, entre ellas el inicio del movimiento de liberación homosexual en México y la primera marcha de la liberación gay. Años después, junto con José María Covarrubias, Activista para la lucha gay en México y amigo de Cristeto, fundan el Círculo Cultural Gay José María Covarrubias, en el cual se realizaban jornadas culturales que buscaban visibilizar y darle exposición a manifestaciones artísticas de todo tipo, sin importar la orientación sexual de los autores.
1: Posteriormente se crea el Círculo Cultural Gay y la Semana Cultural Lesbica Gay albergados por el Museo Universitario del Chopo. Con ello, de alguna forma, se reafirmó una identidad queer, otorgándole visibilidad en medios de comunicación y ante el público en general. Este ejercicio fotográfico y de activismo dio como resultado un invaluable archivo histórico que ilustra la lucha, el orgullo y las vivencias de la comunidad LGBT chilanga ochentera.
0: Por otro lado, la artista visual Yolanda Andrade, al igual que Cristeto, mostró gran interés por la fotografía como medio de documentación y expresión de la diversidad sexual mexicana. Nacida en 1950 en Tabasco, Andrade estudió fotografía en la Universidad de Rochester en Nueva York. A su regreso a la Ciudad de México, Yolanda encontró que se estaba gestando una gran apertura hacia la fotografía, con el nacimiento de distintas organizaciones como el primer coloquio de fotografía latinoamericana, la Casa de la Fotografía, así como el Consejo Mexicano de Fotografía. Y su sorpresa no terminó ahí. Yolanda pudo presenciar distintos movimientos sociales, en donde encontró temas como la muerte, el feminismo, la religión, y el que aquí nos concierne, la diversidad sexual.
1: La fotógrafa mostró un gran interés por la comunidad LGBT. De todas estas personas, gays, lesbianas y trans, que se alzaban para reivindicarse ante la indiferencia, exigía el respeto de sus derechos. Como lo dijo Carlos Monsiváis, Yolanda trabaja sobre lo que no se ha querido contemplar, sobre temas y escenarios de la marginalidad social, lo que se desea que no exista, lo que se cree que solo existe para ofender. Sus fotografías, la mayoría en blanco y negro, Además de ser obras de arte por sí solas, son ahora retratos fidedignos de un sinfín de marchas del orgullo. Entre ellas se destacan las obras tituladas Las alas del deseo, modelo de los fotógrafos y el beso, que como las propias marchas, gritan y protagonizan una lucha que cambió la vida de muchas.
0: En 1987, la aclamada historiadora del arte Teresa El escribió en el periódico Uno más uno el artículo titulado Nuevos Mexicanismos, a partir de la cual se acudió el término neomexicanismo para referirse a una corriente artística que, más allá de ser un movimiento definido, devino en un fenómeno incidental como ella misma lo percibe en su momento.
1: El neomexicanismo, siguiendo premisas del posmodernismo, se sirvió del pastiche y la apropiación libre de imágenes y clichés provenientes del pasado para recontextualizarlos en lenguajes plenamente contemporáneos. Así surge una estética kitsch, a través de la cual los artistas recurrieron a la sátira, la parodia y la irreverencia para desarticular los clichés de la alta y la baja cultura. La obra del neomexicanismo se caracterizaba por utilizar símbolos patrios y religiosos típicos de la cultura mexicana, además de materiales y tonalidades del arte popular, vestigios de las culturas indígenas. En ocasiones abordaba temas de identidad de género y sexualidad para generar una relectura y reinterpretación del pasado.
0: Sin lugar a duda uno de los pilares de la plástica neomexicana ochentera y una prominente figura de la comunidad gay de la época fue Julio Galán. Galán nació en Coahuila en 1958, sin embargo, desde pequeño se mudó con su familia a Monterrey. Ahí mostró desde corta edad interés por las áreas creativas y comenzó a estudiar la carrera de arquitectura, carrera que unos años más tarde abandonaría para dedicarse de lleno a la pintura.
1: En entrevistas y relatos, Galán habla de una tormentosa infancia de la que quedó dolido y afectado de una vida solitaria y triste que se agudizó con la reciente muerte de su madre. En
0: 1984 se mudó a Nueva York para proseguir su carrera artística con más libertad creativa. Ahí conoció artistas como Andy Warhol y comenzó a explorar de forma más libre su homosexualidad y el erotismo. El uso de elementos de la iconografía patria y religiosa mexicana, mezclado con símbolos de la cultura popular y su homosexualidad, hace la obra de Galán, un retrato completamente satírico y humorístico de su vida y de su país de origen. Galán se mofaba de la figura estereotípica del macho hipermasculino mexicano y constantemente cuestionaba las normas de género tan arraigadas de la sociedad.
1: En sus pinturas podemos apreciar a un artista en búsqueda de una identidad propia como mexicano y como hombre homosexual. Sus retratos relatan de forma pictórica gran parte de su cruda juventud y fungen como diario de un proceso de autoexploración en la atormentada cabeza de Galán. Raúl Zanil fue otro de los artistas neomexicanistas que recordamos hoy en día por sus obras provocadoras, imaginativas y sobre todo revolucionarias. Nacido en Veracruz en el año de 1947, tuvo una preparación artística dentro de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura de Esmeralda. Poco a poco fue desarrollando su voz, creando dibujos, pinturas, collages y esculturas.
0: Como era recurrente entre los artistas de aquella época, Senil abordaba temas de identidad nacional que fueron construyendo referentes históricos, sociales y culturales del México contemporáneo. Lo que destacó a Senil de muchos otros fue su particular mirada a su propia homosexualidad, planteando una convergencia entre sexualidad y etnicidad. Bueno, desde siempre intenté ese, ese conocerme, pues esa idea de, de encontrarme,
1: okay.
0: de saberme participante. De, de, de este grupo humano, o sea, quería yo eh, saberme partícipe de la comunidad humana, pues.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, eh, la pintura me ha dado la oportunidad de, de irme analizando, de irme autoanalizando con esta biografía plástica, autobiografía plástica. Uh -huh.
1: En palabras del propio artista, ser gay es ser mexicano, es decir, estar entre dos mundos y a la vez en ninguno, como el ser mestizo. Este juego de binarios, homosexualidad y mexicaneidad, la representaba a través de íconos y símbolos que referían a múltiples temas de lo popular y lo vernáculo, como la nación, la raza, el estado, la religión, lo metafísico, lo divino, y donde se observaba una gran influencia del artista Frida Kahlo. Por otro lado, estaba la sexualidad y el erotismo la intimidad, el humor, e incluso llegó a retratar a su pareja.
0: La mayoría de su obra se centra en el autorretrato, en donde el cuerpo se vuelve protagónico, así como la representación de la sodomía, lo que provocó que sus obras fueran causa de controversia. Esto propició que varias de sus obras fueran rechazadas por distintos museos y no fue hasta años después que fueron exhibidas. Naum Senil se volvió una figura de oposición al régimen heteropatriarcal, que no solo afectaba su desarrollo como artista, sino que también a toda una comunidad LGBT quien luchaba por encontrar su lugar en la sociedad mexicana. Años después, el Museo del Chopo sigue siendo un gran partido de la comunidad LGBT, celebrando en 2019 los 41 años de la primera marcha de liberación que salió a las calles de la Ciudad de México, así como los 50 años de los sucesos de Stonewall que dieron pie a toda esta serie de movimientos.
1: Son estos trabajos de retrospectiva que nos ayudan a entender y valorar una historia que se ha intentado esconder y negar y son los artistas de todos los rincones del país que con su voz y su talento lograron establecer un referente para la historia colectiva de la comunidad. Ya sea en los suburbios de Estados Unidos o en la bulliciosa Ciudad de México, los años 50 o los años 80, siempre habrá historias de personas queer que fueron lo suficientemente valientes para dejarse ser.
0: Ya sea con la cámara de Yolanda Andrade o Armando Cristeto, los pinceles de Julio Galán o Naumsenil, la curaduría de Teresa Alconde y los historiadores de arte del Chopo, cada uno fue testigo y portador de novedosas plasticidades para narrar sus propias vivencias y o las vivencias de otras en una época llena de cambios sociales, políticos y culturales.
1: Son todos estos simbolismos, estilos, técnicas e ingenio lo que nos hace admirar a todos los artistas que les presentamos el día de hoy. Y sobre todo, su interés por cambiar los paradigmas que se han formado alrededor de nuestra comunidad LGBTQ+.
0: Es así como concluimos un episodio más de Queer. Pronto podremos compartirles nuevos episodios, pero por lo pronto, les invitamos a escuchar los demás episodios de nuestro canal. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.